0: Buongiorno, bentornati cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa alla puntata degli Altronauti che è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove, puntata di oggi del 20 novembre 2020. Qui ai microfoni della radio c'è Iapos a nome del gruppo altrove e prima di cominciare la puntata di oggi vi eh, ricordo quali sono i contatti e i riferimenti appunto della nostra associazione. Innanzitutto il nostro sito che è www.seialtrove.it lo ripeto www.seialtrove.it Seialtrove è scritto tutto in parola, tutto attaccato. E il nostro indirizzo e-mail, poiché è appunto info-6altrove.it, quindi info come informazioni chiocciola altroveit Il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 93 4. Lo ripeto di nuovo, 049 99 03 93 4 è il numero di telefono dell'associazione 6altrove per contattarci direttamente in sede. Altrimenti potete trovarci anche su Facebook o anche su YouTube, se digitate Centro altrove. E su YouTube abbiamo pubblicato anche diversi video tratti proprio da queste puntate degli astronauti. E um, inoltre poi sul sito di Radio Cooperativa trovate anche i nostri podcast, vi ricordo anche il sito della radio che è radiocooperativa.org. Poi ovviamente sul sito potete fare anche una panoramica di diverse cose e trovare anche altri modi poi eventualmente per contattarci. Come sapete la nostra trasmissione è una trasmissione che si occupa di tematiche che normalmente vengono definite di eh, crescita personale, però mh, in talune occasioni abbiamo anche messo in discussione questa parola, nel senso che la crescita mh, personale talvolta non rende eh, l'idea di un percorso di lavoro su di sé, chiamiamolo così, un percorso di automiglioramento o autoperfezionamento di se stessi, perché la crescita personale presuppone che la nostra personalità debba crescere, debba accrescere di qualcosa e normalmente siamo abituati a pensare che la crescita sia qualcosa che si aggiunge a qualcos'altro. Quindi io cresco se divento più alto oppure cresco di peso se divento più pesante o cresco in ricchezza se aggiungo ulteriore ricchezza a quella che già ho, sempre in termini comunque quantitativi. Quindi è una crescita di numero, una crescita di quantità. E invece quello che spesso ehm, come gruppo e ognuno singolarmente abbiamo potuto sperimentare in questo, posso farmi portavoce di un'esperienza che è spesso emersa in gruppo è semmai mh, proprio come a volte liberandosi di talune cose o eh, alleggerendosi e quindi eh, diminuendo qualcosa, togliendo qualcosa, si aggiunge maggiore qualità e quindi crescita personale è un termine che può essere usato però de- sempre nella consapevolezza eh, che forse non è il termine migliore per definire ciò di cui parliamo. Qualche volta anche Hermes, mi sembra, ai nostri microfoni ha, detto, ha parlato di eh, decrescita della personalità o personale perché eh, rende meglio l'idea. Più ehm, aggiungiamo cose alla personalità, mh, chiamiamola così, alla nostra personalità, più la arricchiamo, più in qualche modo la la corroboriamo. Talvolta invece sembra proprio il contrario, sembra proprio che eh, più si mh, diminuiscano, più ci si alleggerisca, ecco, di tutta una serie di pesi, di preoccupazioni, di carichi, di carichi o di cattive abitudini, più si riesce a vivere meglio. E è come mh, per fare un esempio famoso, anche semplice da, da immaginare, È come mettersi a scalare una montagna con un pesante fardello sulle spalle e invece mettersi a scalare una montagna con un fardello che man mano che la scali diventa sempre più leggero. È chiaro che scalarlo con un fardello sulle spalle può essere rischioso e talvolta può anche impedirci di raggiungere questa vetta. Questo è un un esempio per introdurvi alla tematica di oggi che che parla proprio di questo. E ehm, la volta scorsa eh, abbiamo parlato di vita e di non vita e parlato di automatismi, ovvero di come molto spesso eh, nella vita di tutti i giorni entriamo in un circuito, una dinamica per cui svolgiamo un'intera nostra vita, un'intera giornata e quindi di conseguenza un'intera vita, eh, a volte come in una sorta di sonno, una vita che quindi diventa non vita nella misura in cui non siamo veramente consapevoli di come poter esprimere questa vita, di come poter usufruire questo spazio e questo tempo che ci sono stati dati venendo qui, diciamo, su questo mondo, su questo pianeta, fare questa esperienza di vita, di esseri umani, ognuno a modo suo, e ci lasciamo vivere da un qualcosa. E questo qualcosa spesso sono le tradizioni, la famiglia, le abitudini, le cose che ci vengono trasmesse, le cose che crediamo vere, che possono esserlo o non esserlo, e tutta una serie di conformazioni sociali che, se guardiamo bene e siamo onesti con noi stessi, eh, spesso non ci appartengono veramente, o non ci appartengono del tutto, o non è quello che desideriamo veramente fare, ma è come un solco nel quale ci troviamo e e nel quale veniamo trascinati spesso senza eh, rendercene veramente conto e senza avere la possibilità di essere padroni dei passi che camminiamo lungo questo solco. Con eh, la lettura di oggi, eh, l'appuntamento di oggi con la rubrica che abbiamo inaugurato da qualche puntata, è la terza puntata questa che si chiama eh, «Se l'Ermes parlasse», Approfondiremo quindi questa questa tematica, questo aspetto della vita e della non vita proprio attraverso eh, la formazione della personalità e la nostra eh, identificazione in una personalità. Quindi io lascio la parola ad un altro componente del gruppo Altrove che attraverso la lettura di oggi vi introdurrà a questo argomento. Vi anticipo che al termine, ovviamente, aprirò le telefonate come di consueto. I numeri sono gli stessi, ma per chi non se lo ricordasse o per chi ci ascoltasse la prima volta, li ripeto: per poter intervenire in diretta ad esprimere le vostre considerazioni o raccontare le vostre esperienze, potete farlo telefonando al 345-1891 685. Lo ripeto, il numero per poter chiamare è il 345 18 91 68 5. Se invece preferite inviarci un sms lo potete fare allo 049 880 90 20. Ripeto anche questo 049 880 90 20 se preferite mandare un sms alla regia. Quindi buon ascolto
1: grandi errori mentali che dall'inizio per molto tempo a seguire accompagna coloro che scelgono di impegnarsi in un lavoro di risveglio volto allo sviluppo della propria coscienza è relativo a ciò che si concettualizza e si etichetta come io, ego, personalità e qualsivoglia sinonimo. Tutti questi nomi, queste etichette, che spesso dimentichiamo essere null'altro che concetti e idee di cosa crediamo o di come dovremmo essere, fondamentalmente indicano e conducono alla medesima cosa, la struttura psicologica da trasformare, dalla quale ognuno di noi comincia il proprio viaggio personale. Questi movimenti, a differenza di quanto si crede, si rivelano, se conosciuti, pura coscienza condensata. Nasciamo così, per eredità animica, prima che transgenerazionale, psicogenealogica e sociale. Arriviamo in questa scuola, che è la vita, per evolvere e perfezionare la nostra coscienza condensata e strutturata in qualcosa che definiamo io. Dalla nascita all'adolescenza sviluppiamo per naturale evoluzione una struttura psichica ben precisa che definiamo per convenzione io. Si tratta di una struttura formata da una serie di credenze, convinzioni, preferenze, avversioni che in larghissima parte risulta poi essere una summa dei talenti e degli risolti della nostra stirpe di origine. Queste tendenze ci vengono trasposte e trasmesse dai nostri genitori e si attivano man mano per reazione agli eventi della vita a cui siamo esposti nel corso della nostra esperienza quotidiana. Parliamo di vere e proprie celle psichiche, le quali in potenza già racchiudono lo schema che poi, una volta attivato, andremo a sperimentare e a vivere nel corso della nostra esistenza. Questo atto si esprime in eventi, esperienze e processi di vita verso i quali per ignoranza non abbiamo ancora sviluppato coerenti e funzionali sistemi di bilanciamento di carico della pressione e della costante tensione emotiva a cui siamo sottoposti. Siamo una macchina divina e come tale siamo soggetti a revisioni e aggiornamenti continui, ma, chiusi nell'ignoranza, nella presunzione e nell'orgoglio, ci diciamo che siamo fatti così, siamo nati per soffrire, siamo nati per patire, siamo nati per combattere o perire. Si sa, il mondo è grande e fa paura. Una credenza questa che accomuna tutto il genere umano, ma che ha presa solo sé si è in superficie identificati nella macchina biologica. Il fenomeno per il quale noi diventiamo una credenza, una preferenza, un'avversione, senza ricordare di esserne i creatori e mai la conseguenza, ha un nome ben preciso, identificazione. Sicché la mia identità di volta in volta è in virtù di quale aggregato o preferenza si instauri in me si identifica e si frammenta. Ora sono l'ambizione che vuole il potere, ora sono l'impotenza che vuole fuggire, ora sono la mente che pianifica e poco dopo la sua confusione e poco dopo ancora l'idea fulgida che vuole creare. L'uso automatico del pronome io mi addormenta nel meccanismo per cui divengo nella reiterazione letteralmente quello che io sta sperimentando. Mi identifico dunque nella sua credenza, tendenza, preferenza o avversione e allora sono in ipnosi e buonanotte. Dorbo. Dopo anni di esperienze nel sonno, confondo la vita e la realtà con le credenze accettate e condivise da tutti. Mi conformo a modelli sociali preconfezionati, identificato nella mia arroganza e nel mio orgoglio, mi ostino a credere e a mostrarmi proprio l'esatto contrario. Ma qui parliamo di me stesso, della mia vita, dei miei sentimenti, della mia famiglia, del mio lavoro. Non può essere tutta un'illusione, e poi lo fanno tutti, lo credono tutti. Mi schiero ancora per abitudine con le masse e mi conformo ad esse, sono nel gregge, divengo una pecora.
0: Il Questo di cui avete ascoltato la lettura è tratto da uno dei nostri libri, uno dei libri pubblicati dalla nostra casa editrice, sei altrove edizioni, che si chiama Omeostasi Superior, è il terzo volume di una collana che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente, scritto da Hermes come scriba, come autore di queste considerazioni che nascono da una esperienza di gruppo e poi divengono possibile spunto anche per chi legge dal di fuori di questa esperienza o come nel nostro caso eh, ne ascolta la lettura Prendiamo una telefonata Pronto?
2: Pronto Eh, sono Antonio, ciao Iacos
0: ciao Antonio
2: Eh, volevo, sono velocissimo dico prima eh, l'argomento su cui voglio il il discorso dell'io, dell'identità sì secondo un punto di vista positivista se vogliamo anche marxista ma direi preferisco dire positivista cioè la mentalità anglosassone che poi ha vinto nel mondo. Secondo eh, questo punto di vista la la costituzione dell'io nei termini in cui dicevate, in quello che ho sentito, è importante perché eh, Di fronte a ciò che è sistematico, si dice nel ragionare alla buona, si dice cominciamo da noi stessi, migliora te stesso, fai tu per primo più che aspettarti dagli altri, sii tu eh, l'artefice del cambiamento, della trasformazione della realtà con azioni concrete, quindi strutturati. C'è un un altro pensiero invece che è quello di tipo chiamiamolo perché sento che sono in in prova chiamiamolo preferisco stare sul positivismo che non dirlo marxista che invece dice guarda che tu puoi essere perfetto cioè apprezziamo questo atto individuale di sforzo di di costruirti costruisci la tua vita eh, sperimentando eccetera e quindi formandoti una struttura una però sappi che siamo 7, 7, 8 miliardi di persone e una persona riesce, sì, a cambiare quel che può nell'ambito suo, ma le cose che, deter- che determinano mai, si può dire per nessun caso, perché l'uomo è libero in situazione, anche se è condizionato è pur sempre libero, almeno di scegliere tra il bene e il male e tra le cose essenziali. L'uomo è libero, pur però condizionato. Ecco, il, nel, nella struttura del mondo, il mondo come è fatto, io posso, diceva, io posso avere la, la, la bicicletta catalitica, io posso ab- usare tutti i miei sforzi, essere fenomenale nei miei, nel mio cambiamento interno e verso l'esterno e nell'agire, però se ti trovi qualcosa di sistemico che ti sovrasta, ed è uscito fuori il discorso della struttura. Allora, allora veniva fuori, mi, mi, mi riconosco nella tua età, quando ero giovane c'erano continue discussioni fra noi che, che, si, voleva, che si voleva essere attivi, si voleva influire, fare, anche fare politica nel cambiare, politica nel senso di cambiare le cose, cambiare l'esistente, non stare sull'esistente, ma spinti da una volontà di cambiare sé e gli altri. E c'era una rivendicazione di, di libertà e di desiderio. Volevamo andare, era una ribellione il 68 della società dei padri, cioè dal patriarchismo, dal sistema patriarcale maschilista. E volevamo appunto libertà e desiderio. Ora, e, e poi si diceva: sì, tu puoi essere l'uomo più virtuoso di questo mondo. Ma essendo un animale sociale, se non cambia quello attorno a te, e dura. E se anche, altri dicevano sì, ma se anche cambiassi le strutture, cambi il sistema, se poi tu individualmente all'interno di questo sistema non ti comporti correttamente, casca l'asino. Cioè è necessario sia il cambiamento personale e il cambiamento delle strutture. Ed è per questo che esiste la politica. Che, è, che cos'è la politica? È, è l'organizzazione della società. Come organizziamo noi la società? In base a quali valori è? E in ordine a questo io mi devo modificare personalmente e anche però bisogna modificare le strutture. Ecco, questo eh, perché mi è venuto in mente questo? Per, 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 la, per le questioni che tu hai sollevato, uno, la crescita personale tramite un gruppo, tramite riflessioni e quindi la crescita personale e l'identità. Perché io diversamente da, da qualcuno che dice che quello che conta è la struttura, l'economia, i rapporti di produzione, il, la, l'alienazione, il, il, lo sfruttamento, quello eh, che conta eh, 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 è anche struttura, non solo l'economia, il fattore economico, ma anche l'identità. Tu togli tutto ad una persona, togli i soldi, togli tutto, ma non gli puoi togliere l'identità che si è costruita nei primi anni di vita e lungo tutta la vita. Quindi il tema de, dell'identità, dell'io, chi sono io? Chi sono io e individualmente? ma anche il mio io sociale, in che comunità vivo, in che mo, qual, è, qual è l'utero sociale che mi ha formato. Ecco, nel caso mio è stato la, la, l'ambiente cattolico, la chiesa cattolica e poi a 21 anni, quando ho incominciato ad essere critico e riflettere, ho fatto una scelta che, si, che io dicevo per me eh, di sinistra, cioè di mettere l'importanza, l'importanza dei diritti sociali rispetto ai diritti civili e ai diritti individuali. In ogni caso il tema si rinnova continuamente e resta il tema dell'io, della mia promozione personale e il tema della
0: promozione assieme agli altri.
2: Ecco, ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille per il tuo racconto. Ricordo a chi altri, volessero, chi altri volesse intervenire lo 049 880 90 20. 049 880 90 20. Oppure potete farlo anche con un tradizionale sms al 345 18 91 68 5 e leggeremo quello che ci scrivete. Antonio ci ha raccontato la sua esperienza oltre ad esprimere il suo punto di vista è molto interessante, è molto bello anche poter ascoltare quelle che sono le vostre esperienze perché la trasmissione ha anche questa finalità non solo appunto di fornire degli spunti ma anche di poterne ricevere sempre nella consapevolezza che eh, qualsiasi verità viene proposta da questa parte diciamo, del microfono è una verità, quindi è un'esperienza che poi può essere una o molteplice e molteplici possono essere le voci che le esprimono, ma è comunque una verità e non ha una ehm, pretesa assoluta. Il tema che ha centrato eh, Antonio è il tema del, mh, che è, emersa, è, è emerso in questa lettura e quindi di questa, mh, il tema dell'identità del Chi sono io, che è la domanda che sempre ho ho sentito da quando lo conosco, ribadire Hermes di Porsi. All'inizio sicuramente mi sembrava una cosa molto astratta, molto filosofica, eh, quando invece eh, posso dire, certo non non di aver realizzato, ma di aver visto quanto questa cosa... ehm, che sembrava molto astratta, in realtà è concreta, perché di fatto ehm, per quanto ehm, mi riguarda, ad esempio, per quella che è la mia esperienza, ehm, è vero che che costituisco, identifico quindi la mia identità con una una, eh, crescita, eh, in questo senso, che c'è stata, quindi da quando sono nato, eh, all'interno dell'utero sociale in cui ho vissuto. Il, il fatto è che è difficile molto spesso rendersi conto poi di questa cosa quindi è bello sentire anche ascoltatori come Antonio che eh, danno anche delle definizioni con parole diverse esprimono dei concetti anche molto simili a quelli che esprimiamo noi attraverso la loro esperienza e, e loro, il loro linguaggio e eh, secondo me è difficile rendersi conto innanzitutto di provenire da un utero sociale e quindi di non essere delle isole o degli atomi a sé stanti. Perciò sia di avere una determinata formazione, che non è solo una formazione culturale, secondo me, per quanto eh, riguarda il fatto di avere una certa cultura, aver ricevuto una certa educazione, eccetera, aver avuto delle affinità elettive che sicuramente possono averci influenzato, ma è qualcosa di anche molto più profondo perché nel brano che abbiamo letto si faceva riferimento al fatto che noi eh, veniamo proprio in in questa vita e che abbiamo una una eredità. Eh, Rileggo questo punto. Nasciamo così per eredità animica, prima che transgenerazionale, psicogenealogica e sociale, Arriviamo in questa scuola, che è la vita, per evolvere e perfezionare la nostra coscienza condensata e strutturata in qualcosa che definiamo io. Ovviamente qui eh, appartiene alle convinzioni personali di ognuno, puoi potersi rapportare con l'idea che noi abbiamo un bagaglio animico, ma sicuramente per quanto riguarda... eh, vogliamo lasciare stare eh, l'aspetto animico, che per qualcuno forse può essere un po' più metafisico, l'aspetto transgenerazionale o psicogenealogico e sociale, anche questo è qualcosa di cui abbiamo potuto fare esperienza, del fatto che quelle che sono le eredità eh, comportamentali e e di altro tipo eh, dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri avi, inevitabilmente ci influenzano e anche in questo senso quindi non possiamo essere degli atomi eh, a sé stanti, comunque anche gli atomi non sono a sé stanti, non possiamo essere delle isole chiuse in una bolla perché sarebbe una pretesa di vivere in un mondo che non esiste, che è irreale. Noi dipendiamo quindi da, da quello che c'è stato prima di noi, da chi è stato prima di noi, da chi ci ha trasmesso qualcosa e chi verrà dopo dipenderà sicuramente da, da noi. E' eh, e da tutto un mondo eh, con cui ci relazioniamo, con cui ci rapportiamo tutti i giorni e anche in un mondo molto più grande. E quindi sicuramente c'è questo rapporto di interdipendenza che struttura poi la nostra identità. E' che spesso, sempre parlo per la mia esperienza, non ci rendiamo conto di questa interdipendenza. Quindi anche nelle piccole cose eh, mh, talvolta non ci rendiamo conto di quanto dipendiamo dagli altri o di quanto la relazione che abbiamo con gli altri poi ci permette di fare delle cose, di vivere e quindi anche di strutturare un'identità. E crediamo, mh, si è portati, sono portato, lo sono stato per tanto tempo, a credere che sia eh, la mia identità piccola a sé stante, di piccola isola, a eh, permettermi di fare delle cose, di avere delle convinzioni, eccetera, senza rendermi conto appunto di tutto quello che mi è stato trasmesso e di tutto quello che sono. E, e quindi di non rendermi conto che questa identità che io, a cui do appunto il nome di io, come, come scrive Hermes nel brano, eh, il nome di io, di personalità, ego, eccetera, eccetera, e voglia sinonimo, come si scrive, Tutto quello eh, a cui noi diamo questo nome, a cui io do questo nome appunto, io do questo nome, è un insieme di convinzioni, è un insieme di credenze, è un insieme di esperienze anche eh, passate o di altri che mi sono state trasmesse e che eh, poi io appunto strutturo e definisco come un io. E questa cosa sono come dei mattoncini su cui poi io costruisco ulteriormente il mio piccolo castello di Lego o, mh, e sono come, sempre per usare un'altra immagine, eh, un filtro che poi delle lenti colorate che mi, mi fanno vedere le cose in un determinato modo. E, e quindi questo tema dell'identità eh, è fondante perché spesso noi riteniamo di avere un'identità eh, a sé stante, che è indipendente quindi a tutto il mondo che ti circonda e invece non è così. Allo stesso tempo è sicuramente vero, sempre su questo aspetto che viene citato nel brano dell'identità e quindi della difficoltà nel definire una propria identità, che ehm, talvolta viene forse usato come pretesto, come giustificazione, il fatto di... dipendere dagli altri per cercare una causa sempre esterna a se stessi eh, nelle, ad esempio mh, nelle due polarità che ha proposto l'ascoltatore Antonio che ha telefonato quella tra un io che praticamente fonda tutto solo su se stesso eh, che lui ha chiamato punto di vista positivista e un altro punto di vista diciamo chiamiamolo, che lui ha chiamato marxista o si può definire in un altro modo che invece punta tutto sulla causa esterna, eh, sicuramente c'è il rischio in ognuno di questi due, eh, come sempre avviene quando ci sono, credo, due poli eh, che vengono presi uno o l'altro per assoluto, di eh, scambiare lucciole per lanterne e quindi di coltivare magari un'illusione. L'illusione che il nostro io è a sé stante e quindi di conseguenza gli altri non ci influenzano, non ne siamo influenzati, e quindi possiamo forse definirlo individualismo, a viene da chiamarlo così, e l'altra illusione invece che è l'illusione che siccome io dipendo in tutto dagli altri, sono interdipendente, in realtà non posso fare niente e quindi eh, la causa è sempre esterna e c'è sempre quindi un esterno da cui io dipendo e, e di fatto in questo modo mh, come individuo io mi de-responsabilizzo totalmente e che questo è un rischio di fluire invece solo e unicamente nell'aspetto del, delle cause appunto, nel determinare le cause che eh, ci fanno essere ciò che siamo. E questo si vede spesso anche quando si è portati a pensare, proprio approfondendo anche un percorso di ricerca di questo tipo come si legge all'inizio, ehm, si è portati a pensare che eh, allora io sono fatto così perché la causa era dei miei genitori perché la causa è della società perché la causa è di questo, la causa è di quello e così facendo non solo sempre parlo per esperienza personale si sì, ehm, tolgono di mezzo tutti i lati positivi invece che ci sono le cose positive che ci sono state trasmesse che non sono solamente negative non sono solamente difetti ma eh, ci si deve responsabilizzare perché ci si dà un ci si autogiustifica e quindi non ci si mette più in condizione di poter migliorare e di poter procedere eh, ed ed evolvere. Quindi c'è sicuramente questa dinamica, da un lato siamo influenzati dal mondo, dall'altro però è anche vero che il, il fatto stesso di accorgerci forse di questa cosa ci permette da questo momento in poi in cui ce ne accorgiamo di poterci rapportare con qualcosa dentro di noi che è un io è un qualcuno che sta osservando eh, questa cosa è una... così è una riflessione che eh, mi emerge in questo momento a proposito del del brano che abbiamo letto e e dello spunto anche che ci ha dato eh, Antonio io nel frattempo metto un altro po' di musica e... E poi chi volesse, chi avesse qualcosa da dire può farlo. Ma prima della musica eh, leggo questo messaggio che ho visto ora eh, di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive Buongiorno, eh, lo scrittore Gadda ricordava che il ripetere troppe volte io, io assomiglia a un verso di un asino. Grazie mille. E ci risentiamo tra poco. Ovviamente, chi volesse chiamare durante la pausa musicale lo faccia pure, perché allora, in tal caso, sfumo la musica e eh, mando la sua voce in diretta. L'elemento importante secondo me poi in questo brano che è stato letto nello spazio di questa rubrica che si chiama Se l'Ermes parlasse è quello dell'attaccamento poi alle nostre convinzioni e a tutto quello che va a strutturare questa cosa che chiamiamo io e che è indefinita perché in sostanza se non siamo in grado di rispondere alla domanda chi sono io eh, allora Viene, mh, diventa ancora più flebile, forse, la possibilità di essere attaccati a questo io, eppure ogni volta che eh, personalmente appunto personalmente viene messa in discussione una convinzione, una credenza a cui sono molto attaccato, o un'abitudine a cui sono molto attaccato, che uno chiama eh, mia, un mio, una mia abitudine, una mia idea, eccetera, e sa al momento se in quel momento vivo una maggiore apertura la possibilità anche di lasciare andare quell'attaccamento o di passarci sopra o di non viverlo oppure viceversa un, un, avere un atteggiamento opposto di forte attaccamento di forte radicamento a, a una convinzione quindi non volersela far togliere e eh, questo sicuramente crea mh, molte eh, frizioni nel mondo di tutti i giorni anche con gli altri perché se da un lato ci aiuta talvolta a rimanere saldi su alcuni principi, su alcune cose e dall'altro lato eh, se tutti siamo attaccati alle nostre abitudini, ai nostri comportamenti e nessuno eh, è disposto a metterli in discussione per vivere meglio insieme agli altri come spesso può capitare allora si crea una società che di fatto è disarmonica. E la cosa che è interessante osservare è che poi queste abitudini invece eh, che non siamo disposti a mettere in in discussione nella vita di tutti i giorni per vivere meglio tutti insieme su questo pianeta, mettiamola così, e poi invece siamo disposti a metterle in discussione come quando ad esempio ci sono delle cause di forza maggiore quindi l'esempio di quello che abbiamo vissuto quest'anno, quindi un'emergenza sanitaria o la paura di morire e questa condizione ci porta non solo a mettere da parte le abitudini e tutti quei piccoli attaccamenti alle nostre piccole espressioni della nostra personalità ma anche addirittura a consentire a qualsiasi cosa e quindi anche a mettere sotto i piedi dei principi importanti eccetera perché viene una causa di forza maggiore e quindi tutte quelle resistenze che noi avevamo su cose che possono essere anche di piccolo conto ma che in quel momento in cui le viviamo ci sembrano invece qualcosa di molto importante poi eh, non solo vengono meno ma addirittura viene meno anche una resistenza alle cose più eh, basilari ma intanto ascoltiamo la vostra voce pronto?
3: Scusa. ciao come va? sono Nick
0: ciao Nick, bentornato spero che
3: va troppo. tutta la nostra vita è basata sulla ricerca sull'indagine di tutte le cose eh, sì. la prima fase quando arriviamo qua noi li abbiamo definiti Credenze e, e immaginazione, e, ma, perché ho non ho venti. No? Il <ride> eh, contesto del conoscere, le immagini costituiscono ciò cioè in cui l'intelletto pensa le forme intelligibile, si, dopo li fa intellezionarli una per una, eh, è vero? È strumento potente. Come uscire da la mente insistiva, vegetativa, irrazionale, passare nell'altra logo sulla la, la ragione. Dopo sulla ragione una lunga ricerca basata sul sillogismo pratico senza fare commettere nessun errore, passiamo alla terza sensazione dopo, che non abbiamo bisogno di... Oltre si chiama super, mente super di tutte le cose che pensiamo, ipersensibile, sovrasensibile dopo, non so se… ma però è vero, noi dobbiamo passare in tre fasi, tre sensazioni, rispetto al sentire e pensare dobbiamo andare oltre… Perché il pensatore produce il pensiero e non lo può osservare il suo pensiero, perché è prodotto di lui. Dipende dalla facoltà psicologica che ha, perché ogni forma ha la sua sostanza, sostanza e la sua essenza, due uguali non possono essere. Usciamo l'eccismo dei cittadini consiste perché una volta che c'era comunità primitive le chiese primitive eh, era l'unico modo per comunicare la religione perché non avevano coscienza erano le false della crescita dell'umanità tutte quelle cose pian pianino dopo si va oltre mi dai una mano
0: <ride> sì no. Sto ascoltando quello che dici, parli praticamente di una sorta di evoluzione. La
3: maggior parte di noi usiamo i sensibili comuni che è connessa con la sensazione, che è la prima sensazione, il movimento e tutto. Può essere quando noi immaginiamo qualcosa, pensiamo, un'immagine. Però dobbiamo andare dentro quelle cose lì, se è vero o è falso? Perché sono tutte e due che ci possono anche fregare, no? (ride)
0: Credo, credo sì di aver capito cosa intendi il Beh,
3: io volevo parlare che noi quando usiamo la parola o oh, per esempio pudore o oh, sono intermediari i fili della paura pudore, vergogna mm. tante cose
0: sono legate con sì, ho capito Beh,
3: quando eh, parliamo di emozioni un miglior medico non mi danno le risposte per esempio emozioni da dove nascono perché immagine nasce proprio da intelletto il pensare, sentire ma emozioni da dove nascono perché sono tante cose da chiarire eh. emozioni da dove nascono del sentire e intelletto emozioni perché quando una creatura viene qua in questa terra noi non siamo capaci di osservare proprio i difetti del carattere cioè, se si o quelle cose le virtù che ha o mancanza di doti e dati naturali qualcuno li ha qualcuno no eh, invitati in una famiglia se loro hanno stessa mancanza dei dati e doti li trasportano anche a me che sono figlio sì. e dopo mi portano in scuola che gli insegnanti devono fare conti con me capito? portano con <ride> sé qualcosa è <io. ride> colpa di loro eh <ride> dipende mentre qualcuno che è troppo ipersensibile non tratta 30 allievi uguali li prende intellezionale si chiama uno per uno li conosce non può sbagliare non può costringere qualcuno che andrà sopra di quel che possiede. È lento, qualcuno anche è troppo veloce. Eh. Tutto qua.
0: Ho capito. Sì, è un po' quello che infatti... Sì,
3: sì, chiedo scusa che hai toccato un argomento. Da dove siamo identificati noi? Identificazione o la provenienza? La provenienza è che quando lasciamo il corpo fisico andiamo nel proprio paese nostro, tutti i nazionalisti qua che combattono devono andare lì da dove sono venuti. <ride> mentre gli identificati la carta identità o passa la porta, passa la porta. No? Se lo vedi 18 anni è un'altra persona, se lo vedi quando è un altro, non siamo identificati sul corpo fisico. Persino noi facciamo anche il compleanno del corpo fisico. <ride> Ah, sì, in, non esistono quelle cose, il corpo fisico ha la sua crescita fino a un certo punto, arriva che ferma a 21 anni e, e quelle cose lì. Mi ci dicono do, da dove vieni, dove sei nato, non, mi, non sono nato, mi hanno nato, mi hanno chiamato e mi hanno identificato tramite le regole che dal giorno che io sono identificato è una comunità di uomini liberi non deve accettare mai che fai parte in un. Perché è nato libero, da... prima di venire qua, provenienza, eh, prima di venire qua appartenenza ci cioè appartiene da mandare, da vivere. E senza chiedere le mani a qualcuno, insieme una comunità di uomini liberi, cittadini, sono nati per stare insieme perché non possono fare altre conoscenze. Non per costruzione, io sono nato per stare con i miei simili, imparare da loro, perché non li conosco tutte le cose, da tutti impariamo. È una grande scuola qua
0: grazie Nick, hai toccato delle tematiche Sì, diciamo...
3: possiamo costruire le case da domani perché le prime materie sono di tutti i cittadini, non manca niente possiamo <ride> anche andare in tipografia, pagare il tipografo dopo <ride> spostiamo no no, tre secondi spostiamo sì, i soldi sì. nella banca, lui è custode lui deve prendere la paga come me tutto in comune quando produciamo una macchina, la costruiamo la società la moneta la, la moneta è la sua misura non di più, non di meno, è nato l'uomo prima, non la moneta. L'uomo non può usare la moneta contro un suo simile, perché non gli appartiene, non è sua, è di tutti. Ti ringrazio mille.
0: Grazie Nick, sono, sono un po' emozionato. No? <ride> Beh, bene.
3: Perché... Grazie mille.
0: Grazie a te che puoi esprimere queste tue emozioni e questi tuoi pensieri. Ricordo il il numero per la diretta che è lo 049 880 90 20 e invece nel frattempo che eh, Nick parlava è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice o ascoltatore che scrive bellissimo grande Nick lo stesso io è un prodotto dell'evoluzione individuale collettiva eccetera. Quindi di volta in volta esprime la consapevolezza dell'umano che lo esprime. Il senso di appartenenza esprime lo stato in cui ci si trova. E a volte capita, ci si sente appartenere all'universo. Bellissimo, grazie anche di questo messaggio. E Nick ha toccato diversi punti ehm, che si collegano allo scritto che abbiamo letto e anche diverse, diciamo, si vorrebbero delle puntate forse per poterne parlare. Um, io non sono, non sono titolato a farlo, perché al massimo potrei parlare della mia esperienza limitata. Però um, sicuramente intanto um, questa, questo aspetto, questa cosa molto bella che lui ha detto, che noi um, veniamo chiamati, quindi uno non nasce, diciamo, da questo punto di vista metafisico, viene chiamato e, e si trova quindi poi a condurre questa esperienza in, in, questa, in questa terra, in questa vita, e poi ha del, dei genitori che gli trasmettono qualcosa. A parole sue quindi ha espresso quello che si intendeva nel brano quando si parlava di eredità animica e di eredità anche poi transgenerazionale, mm. eccetera, sociale. E anche il pensare la società come la vede lui, quindi il fatto che ci si aiuta, ci si coopera senza quindi questi meccanismi di cui siamo, diciamo così, vittima ma al contempo anche autori che prima di tutto condizionano il nostro modo di pensare e ci limitano nel vedere, nel valorizzare quello che abbiamo attorno, nel poter usare quello che abbiamo attorno al meglio. E, e poter costruire una società diversa di questo tipo è anche eh, l'auspicio che come centro di pedagogia evolutiva noi facciamo e, e per cui lavoriamo. Quindi in questo senso il, questa crescita ehm, del, dell'individuo, eh, possiamo vedere come una crescita della libertà o che coincide con una decrescita di tutto quello che ci limita nell'accedere a questa parte autentica di noi, non può che andare di pari passo anche con il nostro modo di potersi rapportare con gli altri e di costituire quindi poi una società di questo tipo, gruppi di questo tipo. E questo quindi è solo quello che io posso apportare a quello che ha detto Nick, poi ad ognuno può aver dato degli spunti di riflessione diversi come anche all'ascoltatore e all'ascoltatrice che ha scritto L'aspetto del senso di appartenenza il fatto di appartenere a un qualcosa che è molto più grande di noi, che può essere l'universo, può essere una, una dimensione diversa rispetto a quella oltraterrena, è sicuramente una cosa mh, molto bella e, e chissà che questa nostalgia che si sente non sia verso questa vera patria, chiamiamola animica, interiore o metafisica, non so, e quindi eh, tutte le volte che tocchiamo forse dei punti dentro di noi è questa nostalgia, è questo di poterci riunire con questa con questa bellissima quiete, con questa pace, quello a cui annelliamo. Tante volte io ho, ho pensato, mi sono chiesto questa cosa forse può essere così. E quindi chi avesse qualcosa da aggiungere lo può fare allo 049 880 90 20 anche mh, diciamo più terra terra non serve siamo andati mh, siamo partiti con la filosofia siamo passati alla metafisica si possono anche esprimere delle considerazioni anche più terra terra o anche porre delle domande ehm, perché mh, è partendo proprio anche dalle cose pratiche che poi si possono arrivare anche a cose di altro tipo. E poi ognuno di noi c'è chi è più filosofo, c'è chi è più metafisico, c'è chi è più concreto e di conseguenza poi ognuno di noi ha i suoi punti di vista, i suoi modi di esprimersi e anche le domande che si pone. Quindi 049 880 90 20. Un'altra cosa molto bella poi che è stata detta nel corso di queste conversazioni al telefono con voi ascoltatori È stato anche il fatto che spesso non solo noi veniamo in una famiglia e poi siamo influenzati da un contesto sociale, quindi la famiglia o qualcuno l'ha chiamato utero sociale, ma poi di fatto sono gli educatori nelle istituzioni in cui ci troviamo, quindi da bambini, da ragazzini, la scuola, le istituzioni scolastiche, a dover fare i conti con questo E, e talvolta si necessiterebbe di misure diverse anche per ognuno, eh, anziché l'imposizione di uno standard. ehm, Ed è inevitabile che accada questo standard, sicuramente perché se non c'è a monte la consapevolezza della diversità di ogni singolo individuo, difficilmente un un insegnante o uno che comunque aspira a voler essere pedagogo nei confronti delle giovani generazioni, eh, può non conformarsi a qualcosa che gli è stato insegnato, ad un metodo e applicarlo ugualmente per tutti. Però questo fa sì che eh, noi poi veniamo cresciuti in base a degli standard, veniamo educati anche a degli standard, a, del, ehm, a delle cose che dobbiamo acquisire, che dobbiamo imparare per essere dei bravi cittadini, eccetera, e quindi veniamo incanalati e Alcuni poi di noi si incanalano, altri invece non riescono ad incanalarsi, non riescono a trovare una strada e e spesso hanno anche la difficoltà perché non hanno lo strumento per poter trovare una strada che sia veramente una strada dentro di sé e eh, se non riescono a incanalarsi in un percorso che può essere dato dall'istruzione si incanalano in altri percorsi che possono essere dettati dalla famiglia o dall'ambiente in cui crescono oppure poi in tante altre situazioni che poi uno va a vivere e sicuramente tutto questo fa esperienza come spesso ha avuto modo di ripetere Hermes eh, quando è venuto ospite in trasmissione e anche come eh, abbiamo avuto modo di leggere attraverso i suoi libri e attraverso anche i brani che abbiamo proposto. Il fatto che comunque qualsiasi cosa ci permette di fare esperienza, di evolvere e di crescere, e questo è l'importante, questo è il motivo per cui uh, si viene, se la vogliamo vedere così, mh, in questa vita, in questa terra, poter fare esperienza e crescere anche attraverso gli errori, attraverso gli sbagli. Ma ehm, oltre a questo aspetto dell'esperienza, quello che... Ehm, si propone e noi proponiamo come centro di pedagogia evolutiva è proprio questo, il fatto di poter ehm, rendersi conto che ognuno è diverso e che quindi non, non si possono applicare degli standard, non possiamo conformarci a, a degli standard e che anche un tipo di educazione quindi in una società diversa eh, sarà eh, necessariamente, dovrà esserci diversa che tenga conto di questo. E quindi, con il crescere di questa consapevolezza o meglio sempre rimanendo nel tema che abbiamo affrontato all'inizio della puntata con il venir meno di tutti quei filtri, quei pregiudizi che ci dirigono e ci orientano a pensare la vita in un certo modo anche quando questo nostro pensiero è irreale, senza tutti questi filtri e tutti questi pregiudizi si potrà anche edificare una società diversa anche partendo dall'educazione. E quindi il senso dell'attività del nostro gruppo e della eh, eh, diffusione di questi contenuti è anche proprio volto a questo, quindi a far conoscere che esiste una possibilità diversa e e che a questo punto tutto comincia dalla ricerca, come ci ha ricordato Nick. Ma in questa ricerca noi troviamo un... ostacolo e alleato che è questo nostro io che è quell'io che difende se stesso pur non conoscendosi e quindi poi attiva una serie di misure a cui diamo il nome di orgoglio ed è anche quell'io che invece profondamente se sono realmente onesto con me stesso non conosco perché quell'io che conosco è solo un insieme di abitudini un insieme di circostanze che poi si attiva e diventa quello che è stato definito lo scheletro della giornata che cammina al posto mio e che fa le cose al posto mio ma all'interno del quale io dormo. Come se, fossi, eh, se io vivessi dentro quello che può essere un corpo o un, uh, o un robot di fatto e questo robot vive al posto mio e io sto dentro ma eh, ho difficoltà a, mh, a poter interagire con quello che il robot fa. Solo che nel corso del tempo poi mi sono talmente abituato all'idea di essere io questo robot che eh, me ne sono convinto e non riesco a a disidentificarmi da questo robot all'interno del quale eh, sto vivendo. In questo senso quindi eh, si comprendono anche le parole che sono state lette all'interno del brano che sono siamo una macchina divina e come tale siamo soggetti a revisioni e aggiornamenti continui, ma... Chiusi nell'ignoranza, nella presunzione e nell'orgoglio, ci diciamo che siamo fatti così. Siamo nati per soffrire, siamo nati per patire, siamo nati per combattere o perire. Si sa, il mondo è grande e fa paura. Una credenza questa che accomuna tutto il genere umano, ma che ha presa solo se si è in superficie, identificati nella macchina biologica. E... ehm... È molto difficile, ci vuole uno sforzo notevole, ma che è possibile per, per potersi disidentificare pian piano da questa convinzione che il mondo all'esterno di noi è più grande, perché è un... per quello che posso dire è sicuramente qualcosa di molto radicato e quindi ogni qualvolta noi ci rapportiamo con il mondo, poter eh, considerare che vediamo il mondo attraverso noi stessi e che quindi anche la realtà che contribuiamo a creare creare all'esterno può essere diversa eh, rispetto a a come noi ci poniamo nei suoi confronti, significa entrare in contrasto proprio con eh, ciò a cui veniamo abituati ed educati sin da piccoli, ossia la convinzione che il mondo di fuori di noi è tanto più grande di noi e quindi... Eh, non lo si può cambiare, non lo si può determinare, eccetera. Che è quello che diceva anche l'ascoltatore Antonio nell'aspetto che lui poi definiva o o, o non voleva definire prettamente marxista eh, il fatto che il sistema ti sovrasti e quindi ci sia questa struttura e quindi tu puoi essere anche moralmente ineccepibile da un certo punto di vista, però ti confronti con un mondo che va nella direzione opposta e quindi sei il solo. Forse si può mitigare questo aspetto ehm, proprio nel fatto che se contribuiamo eh, a creare una realtà diversa eh, con il nostro modo di porci, allora anche di conseguenza il mondo, seppur di poco, può comunque cambiare. vi ricordo e vi segnalo che se volete rileggere questo brano lo potete fare sul nostro sito che è www.seialtrove.it dove troverete questo brano nella rubrica um, sulle ali di Hermes <sussurra> E sul nostro sito poi potete, oltre che rileggere questo brano, anche poter vedere il libro da cui è tratto, che si chiama Omeostasi Superior, appunto il terzo volume di una collana dal nome Sintesi e frammenti di pensiero vivente. Sempre sul nostro sito, seraltore.it, chi è interessato può anche scaricare dei libri in formato PDF, in formato digitale, cosiddetti e-book, che sono scaricabili gratuitamente oppure potete iscrivervi alla newsletter se siete interessati anche a ricevere di tanto in tanto degli aggiornamenti sulle nostre eventuali attività o comunque
4: mm.
0: su delle riflessioni. C'è anche la possibilità di iscriversi sempre tramite il sito al pensiero settimanale, quindi chi ha Desiderio di poter sapere che cos'è, può iscriversi eventualmente in un secondo momento. Può sempre cancellarsi e riceverà via email una pillola settimanale del lunedì mattina eh, senza spam, qualche riga per iniziare la prima giornata della settimana con uno spunto di riflessione diverso. Che poi eventualmente può anche condividere in trasmissione con gli altri nauti. Vi ricordo per chi avesse qualcosa. Mh, da esprimere in questo ultimo quarto d'ora di trasmissione il numero per la diretta che è lo 049 880 90 20 oppure il numero degli sms che è il 345 18 91 68 5. Abbiamo parlato di una struttura psicologica di fatto da trasformare che sarebbe questo che noi chiamiamo normalmente io e e diventa quindi la base di un percorso di auto perfezionamento di autoconoscenza quindi di fatto noi conosciamo questo io ma una volta conosciuto questo io la difficoltà successiva diventa quella di poter andare oltre da quello che io vi dico ovviamente quello che mh, ho capito dalla lettura e, e che in parte ho vissuto come esperienza personale E in questo andare oltre spesso emerge la paura di superare proprio questa, queste convinzioni in cui siamo radicate dell'Io. E una cosa che ho potuto vedere è che però spesso questa paura è ingiustificata e quindi sembra che quando qualcuno ci toglie qualcosa, anche un capello, eh, possa, questo possa scatenare in noi delle forme di rabbia o di paura anche la paura che ci viene tolto chissà cosa e quindi cominciamo a avere delle immagini negative che ci vengono in mente, eccetera. E quando invece e questo togliercelo, appunto quando qualcuno ci toglie qualcosa, intendo il fatto di dover, eh, anche nel caso ad esempio di una convivenza tra persone, nel rapportarsi tutti i giorni con gli altri, il fatto di dover cedere su certi aspetti per eh, poter ad esempio vivere in modo più armonico. E questa cosa fa paura quando eh, poi andiamo a verificare, ad accorgerci di che cos'è realmente che, che ci viene tolto o di, che, o di quali immagini del tutti i che avevamo partorito, diciamo, dalla nostra mente negative e ci si rende conto che non era nulla di reale e spesso addirittura le cose erano all'opposto di come le abbiamo immaginate mi è capitato un sacco di volte allora si ha la possibilità quantomeno di farci una risata e eh, questo perché anche una persona che può ritenersi intelligente o crede di esserlo eccetera non è, ehm, per la mia esperienza non è eh, automaticamente ehm, non è necessariamente capace di poter eh, andare oltre lo schermo in in cui è identificato, ciò in cui crede le proprie convinzioni. Perché se anche l'intelligenza, ad esempio, è identificata con il nozionismo e quindi con l'aggiungere continuamente cose, eh, questa cosa non ci rende spesso più intelligenti. L'essere dotti non ci rende più intelligenti, anzi, perché... Spesso il nozionismo che noi andiamo ad accrescere, che andiamo a ricercare è condizionato dalla nostra eh, formazione che noi poi non conosciamo e non riconosciamo che ci spinge quindi a ricercare certe notizie piuttosto che altre e poi quando abbiamo anche un certo bagaglio di nozioni anche a eh, cercare sempre cose che comunque confermino quello che è la nostra visione delle cose e mai che la mettano in discussione. E quindi già questo è un nozionismo a senso unico che spesso si ha. E e poi, oltre a questo, eh, il fatto che l'accumulare tante nozioni eh, spesso non ci permette però o non non basta a poter eh, affrontare quell'ignoto di cui abbiamo paura e che dovremmo sperimentare proprio rinunciando anche ad alcune delle nostre convinzioni, delle nostre abitudini. E non eh, non basta di per sé e talvolta anche non ci permette perché diventa un limite, diventa un filtro attraverso cui filtriamo la realtà e non vediamo tutto ciò che ci circonda e eh, non basta poi anche ad apportare dei cambiamenti nella propria vita. Quindi in questo senso... eh, L'auspicio va sicuramente nella direzione anche di quello che ha detto Nick, per quello che ho, ho capito, diciamo, eh, non perché Nick non si sia espresso, chiaro, ma nel senso che mh, sono io che sono limitato nel comprendere forse determinate cose diciamo un po' metafisiche eh, quando diceva che serve una mente superiore in questo senso. E' è una cosa che ha citato spesso anche Hermes, eh, che hanno citato altri, il fatto di potersi aprire ad una forma di conoscenza che sia diversa dalla sola e mera evudizione, quindi acquisizione di conoscenze, e che sia più intuitiva, che possa vedere le cose per come sono direttamente, quindi poter vedere direttamente la realtà senza filtri, e questi filtri sono quelli della nostra personalità. C'è cioè proprio di questa struttura che noi siamo chiamati in un modo o in un altro a eh, trasformare e per trasformarla è necessario sicuramente prima conoscerla e quindi poter vedere quante volte noi ci identifichiamo in questa struttura e quanto debole sia questa identificazione e allo stesso tempo una struttura diciamo è un'identità che sembra rigida e sembra fissa quando la dobbiamo difendere ma poi di fatto è estremamente variabile, perché è un'identità che può reagire alla stessa cosa in modi opposti a seconda della situazione o a seconda della convenienza, che può avere desideri opposti anche talvolta contemporaneamente e che può ehm, essere, diciamo, come ehm, leggeva Mel nel nel brano, eh, vivere un, un... una cosa e poi un momento dopo eh, l'esatto contrario. E questa cosa è una cosa che dovrebbe anche eh, aiutarci a far luce sul fatto che questo nostro io, che spesso noi vogliamo difendere, che noi riteniamo essere portatore sempre dell'idea giusta e fautore sempre della cosa giusta, molto spesso di fatto è qualcosa che noi non solo non conosciamo ma che non riusciamo nemmeno a a identificare, a cui non riusciamo nemmeno di fatto a poter dare una forma che sia solida. Questa solidità che gli diamo è molto irreale spesso, molto molto apparente. È un'immagine che ci siamo fatti, che mi sono fatto di me stesso e che quindi combatto per voler difendere. Ma di fatto sto difendendo solamente un'immagine e quindi difendendo solamente un'immagine sto difendendo praticamente un fantasma. Sto lottando come Don Chisciotte contro i mulini a vento e e spesso capita che poi questo fantasma lo proietto addirittura sugli altri e quindi filtro gli altri eh, attraverso ciò che che sono, attraverso questa mia immagine, questo mio fantasma. Ecco che in questo senso il lavoro di gruppo, dato che si è citato il gruppo eh, in questa trasmissione più volte, è utile. Ed è utile ovviamente sempre nella misura in cui, questa è l'esperienza che ho fatto io, il il gruppo ti dà una mano e quindi tu all'interno del gruppo puoi vedere in che modo tu dipendi dagli altri o sei interdipendente dagli altri e ti appoggi agli altri e gli altri si appoggiano a te e, e quindi non illuderti di poter essere un solista, di potercela fare da solo e camminare con le tue gambe o essere consapevole che potresti camminare con le tue gambe ma il percorso che faresti sarebbe allora inevitabilmente diverso e a molti tratti anche la marcia che conduresti sarebbe ad un ritmo ad una velocità diverse. E nello stesso tempo, eh, senza, come accade invece in una società appunto collettiva, eh, immedesimarsi totalmente nella massa e finire per vivere una vita che apparentemente sarebbe quella di un individuo isolato ma di fatto sarebbe comunque quella di un individuo isolato che però fa le stesse cose che fanno tutti e si conforma e e che appunto, come si leggeva nel brano, eh, confonde la vita e la realtà con le credenze accettate e condivise da tutti. Si conforma a modelli sociali preconfezionati identificato nella propria arroganza e nel proprio orgoglio, si ostina a credere e a, mostrare, a mostrarsi proprio l'esatto contrario. E con queste parole si conclude la rubrica di oggi, se l'Hermes parlasse, diciamo che si è ehm, allargata molto anche rispetto alle precedenti trasmissioni, perché d'altronde eh, sono molte le cose che si potrebbero dire a riguardo di questo brano e sono uh, molte anche poi le cose che uh, sono state dette.
4: All sugar, sugar.
0: vi ricordo i contatti per poter eventualmente telefonare al centro di pedagogia evolutiva 6 altrove lo 049, 93, um, scusate, 049 99 03 93 4 lo ripeto 049 99 03 93 4 è il nostro numero di telefono L'indirizzo email invece è infochiocciola6altrove.it Il nostro sito internet è 6altrove.it Come vi dicevo ci trovate anche su Facebook oppure, oppure su YouTube. Io non posso prendere la telefonata perché sono le... Um, 13 e 29 quindi il tempo che saluterei l'ascoltatore o ascoltatrice che è al telefono e poi dovrei lasciare lo spazio alla trasmissione che viene dopo. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì 27 novembre dalle ore 12 alle ore 13.30, come sempre su radio cooperativa. L'ascoltatore o ascoltatrice può richiamare quindi venerdì 27 se vuole andare in diretta oppure se vuole chiederci qualcosa allo 049 9903 03 93 4, che è il numero della nostra associazione. 049 9903 03 93 4. Ciao a tutti e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Cooperativa. Ricordo che potrete riascoltare sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org oltre che sul nostro sito questa puntata come tutte le puntate degli astronauti.